0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ففي هذه المجموعه السالمه من الاداب الشرعيه نتحدث ان شاء الله في هذه الليله عن ادب السواك. السواك قال اهل اللغه السواك بكسر السين وهو لقمه على الفعل وعلى العود الذي يتسوس به. فيطلق على الاله السواك يطلق على الاله ويطلق على الفعل فعل التشوك وهو مذكر وتؤنسه العرب ايضا قاله الازهري والسواك فعل ذات سواك ويقال انسان شتمه يسوقه شوكا وجمع سواك ما هو؟ ما هو مساوئ؟ مثل كتاب كتب سواك سوق. وقيل السواك مأخوذ من إذا جلت وقيل ان جاءت الإذن تسارك أي تتمايل هزال وأما في افتلاح العلماء فإن السواك هو استعمال عود أو نحوه في الاسنان لتذهب الصفرة وغيرها عنها أي عن السنة. ويقال في بالعود يسوكه يتوكه ذلك. وهناك تخليل الأسنان، والفرق بين هذا وبين السواك أن تخليل الأسنان هو إخراج ما بينها من فضلات بالخلاف، مثل العود ونحوه، فالفرق بين الاستياء والتخليل أن التخليل خاص لإخراج ما بين الأسنان، أما السواك فهو لتوضيح الفم والأسنان واللسان لنوع من الثلج فهو مطهر للفم عموما واما التخليل بالعود وغيره فهو لاخراج البقايا المنحشره بين الاسنان واما حكمته فان النبي صلى الله عليه وسلم ما قد قال عنه مطهره للفم مرضاه للرب يعني سبب لتطهير الفم وسبب لمرضاه الرب عز وجل كما جاء ذلك في الحديث الصحيح الذي علقه البخاري ووصله احمد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال السواك مظهره للكم مرضاه للرب واما بالنسبه للاحاديث الوارده الحث عليه فهي كثيره منها هذا الذي تقدم في الحكمة منهم ومنها كذلك حديث البخاري عن أبي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاه لأمرتهم بالسواك يعني باستعمال السواك وقوله مع كل صلاه جاء في رواية عند كل صلاة وجاء في رواية مع الوضوء وكلمة لولا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم فانتفى الأمر لثبوت المشقة لأن لولا ما هي في اللغة الحرفي امتناع لوجود فامتنع ماذا؟ ما الذي امتنع؟ الوجود لوجود ماذا؟ المشقة هذه لولا في اللغة حرف امتناع الوجود يمتنع شيء لوجود شيء آخر لولا كذا صار كذا أو كانت لحق لكذا وهذا فيه دليل على أن السواء في الأصل ليس بواجب ليس بواجب لأنه لأن المشقة في ايجابه نفت وجوبه اذ الندب في هذه الحاله هو المفهوم هو المفهوم وقوله في حديث اخر لفرضت عليهم غدا لامرتهم يبين هذا قال الشافعي رحمه الله تعالى فيه دليل على ان السواك ليس بواجب لانه لو كان واجبا لامرهم شق عليهم به او لم يشقوا والى القول بعدم وجوده صار اكثر اهل العلم من ادعى بعض فيه الاجماع لكن حكي عن اسحاق بن او راهويه انه قال هو واجب لكل صلاه عند الصلاه يكون واجب وعند داود عن الظاهر أنه واجب وللصلاة ولكنه ليس شرطا، إسحاق قال شرط، واحتج من قال بوجوده بالأمر به كما جاء في حديث ابن ماجه وفي الموضع عليكم بالسواء، لكن قال ابن حجر رحمه الله ولا يثبت منها شيء، يعني هذه الأوامر لم تثبت في حديث صحيحة. طيب والقول بالنفي إذن هو قول المذاهب الأربعة، قول المذاهب الأربعة، وأما من قال بالوجوب كإسحاق وداود واحتج بظاهر الحديث فليس قوله بقوي. ومن العلماء من قال بالكراهة في, في حال ما بعد الزوال بالصيام. إذا احتاج في الصيام بعد الزوال كما هو عند الشافعية ورواية عند الحنابلة ولكن هذا القول ليس بقوله. وأكثر العلماء على وهو التحقيق أنه لا يكره في الصيام لا قبل الزوال ولا بعد الزوال. وعمدة الذين يقولون بالكراهة بعد الزوال في الصيام قالوا لأنه يزيل الخلوف الذي هو من ميزات الصائم. وخلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسكين. فأجيب عن هذا لأن هذه الخروف من خلو المعدة والسواك لا يزيل ما يخرج من المعدة ولا يدخل المعدة فمصدر الخروف من المعدة وهذا السواك للأسنان فإذا هو يزيل وسخ الأسنان ولا يزيل الخروف الذي هو مصدر خلو المعدة من الطعام. ثم استدل بعضهم بقوله عند كل صلاة على استحبابه للفرائض والنوافل، لأن قوله عند كل صلاة تشمل كل الصلوات الفريضة والنافلة، ويحتمل أن يكون المراد بالصلوات المكتوبة وما ظاهاء من النوافل التي ليست تبعًا لغنيها. يعني الفرائض لكن إذا كان قبل الظهر أربعة وبعد الظهر اثنتين فيصليها مباشرة فالسواق لهذه كلها واحد يعني تسوق واحد للصلاة السنة الراتبة والفريضة والسنة التي بعدها وكذلك سنة بعد المغرب لا تحتاج سواق منفصل وسنة بعد العشاء لكن هل أن هناك سنة منفصلة عن الفرض لا علاقة لها مثل صلاة العيد عند ذلك يكون السواك لها وجيها يكون السواك في العيد وجه. هذه صلاة ناقلة ليست كرعم غيره. وجاء في رواية إذا أحمد لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتبهون، وفي رواية لأولئك أن أشف على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بالسواك. فسوى بينهما وكما, وكما ان الوضوء لا يندب للراكب التي بعد الفريضه الا اذا قال الفصل كما قال بعضهم او قالوا لا يندب الوضوء الا اذا دخل وقت الصلاه الجديده فلذلك لا يندب ان تتوضا اذا ما وضوءك اذا لم ينتقض وضوءك بعد الظهر مثلا فلا يشرع لك وضوء اخر الا اذا دخل صلاه العصر فعند ذلك يكون تجديد الوضوء سنه ومستحب ولا يشرع لك ولا يوجد ان تجدد الوضوء من غير ناقص داخل وقت الصلاه الواحده فاذا اذا ربطنا هذا في وقت الوضوء في النتيجة أيضا أن اكتوار للصلاة الفريضة وما يتبعها تحية مسجد نوافق ثلاغ رواتب مثلا لا حاجة له هنا أو لا ينتبه هنا كالوجود ويمكن أن يقال أن ربوء شق من اكتوار وجاء عند ابن ماجه من حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ثم ينصرف فيستاء، وإسناده صحيح، لكن هذا بالبحث كما ذكر ابن حجر رحمه الله يتضح أنه مختصر من حديث طويل رواه أبو داوود بين فيه أنه تخلل بين الانصراف والسواء نوم الحديث ابن ماجه المذكور هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ثم ينصرف فيفتاح فيه اختصار من حديث اخر يبين انه تخلل المسراط من ركعتين والسوار تخلله نوم فلما قام من النوم قال هناك وجاهلت كما أنه إذا قام من النوم سيطور. والحكمة في استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة، كون الصلاة مناجاة للرب عز وجل، فاقتضى أن تكون على حال كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة وهي الصلاة، ومن الفوائد أيضا أن الأمر يتعلق بالملك الذي يستمع القرآن من المصلي فإنه قد جاء الحديث الذي صححه أو حسنه بعض أهل العلم أن الإنسان إذا قام فتشوك تطهر تشوك وتطهر قبل قرأ القرآن لا زال الملك يدني يدنو منه حتى يضع حتى يضع فاه على فيه يعني حتى يضع الملك فاهو على حم المصلي فلا يخرج منه قران الا دخل في جوف الملك فاذا حتى يكون الملك غير متاذن فان السواك يفيد بالإضافة الادب مع الرب الادب مع المنازل وقد اعترف النبي عليه الصلاه والسلام بأنه قد أكثر علينا في السواك، وقال أكثرت عليكم في السواك. بالغت في تكرير طلبه منكم وإيراد الأخبار المرغبة فيه، لقد أكثرت عليكم فحقيق أن تفعلوا. ما دام أكثرت عليكم ورغبتكم فالمتوقع منكم أن تفعل وحديث أكثرت عليكم في السواك رواه البخاري رحمه الله تعالى. فإذا هو عند كل صلاة مندوب إليه، ولا ننسى بأن السواك من سنن الفطرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عشر من الفطرة قص الشارب وإعتاب اللحية والسواك والتنشاق الماء وطفل أغفار وغسل البراجم هذه العقد التي في الأصابع وما تحتونا انتحنى مما يمكن لتحشى فيه في احتشيره لو سار وغسل البراجم ونكفل إذ وحلق العانة وانتقاق الماء يعني الاستمجا قال مقعد ونسيت العاشرة إلا أن تكون النهضة الحديث رواه مسلم. فإذا السواك من سنن الكفر. أما بالنسبة لقوله لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي رواية عند كل وضوء فنحتاج أن نعرف متى يستعمل السواك. اتفق أهل المذاهب الأربعة على ان السواك سنة عند الوضوء لكن اختلف هل هو من سنن الوضوء ام سنة منفصلة عن الوضوء وهذا التفريق ليس من ورائه صائم كبير فذهب الحنفية والمالكية ورائد الشافعية ان الاستياك سنة من سنن الوضوء لانه قال لولا ان على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء لو في روايه لفرضت عليهم السواك مع كل وضوء، وقال الحنابله وهو الرأي الاوجع عند الشافعية ان السواك سنه خارجه عن الوضوء متقدم عليه وليست منه، فإذا ماذا تفعل؟ قبل الوضوء ولا اثناء الوضوء ولا بعد الوضوء؟ قبل الوضوء، فإذا هم متفقين العلماء المذاهب الاربعه على ان السواك قبل الوضوء. طيب ماذا يترتب على الخلاف؟ الآن ذكرنا أنه يناقش خلافا هل هو من سنن الوجوب ولا منفصل عن الوجود؟ فمن الناحية العملية ماذا يترتب على الخلاف؟ ماذا يترتب على الخلاف من الناحية العملية؟ نعم لا متفق على أنه قبل. نعم. أيوه أحسنت. لو كان من سنن الوضوء معناها سنقول بسم الله ونتشوق ثم نغسل الكفين. لو كان ليس من سنن الوضوء سنتشوق ثم نقول بسم الله ثم نغسل الكفين. فإذا هل هو قبل التقنية أو بعدها؟ هذا هو فائدة. في الخلاف او ثمره الخلاف من ناحيه عمليه والمساله يعني سالته ان شاء الله. فاذا قلنا انه خارج عن الوجوب سنه منفصله سواك اذا اذا حضرت رسل ان تطبق السنه الاجر تطبيق السنه تكتاك اولا ثم تسمي الله ثم تكتسح في رسل الكفين. طيب ماذا لو تيمم او غتتل اذا كان تيممه بديلا عن الوضوء فمعناه ان الهتياس سيحصل حتى لو تيمم ولذلك فانه تبعا لهذا سيبتاك قبل التيمم قبل ان يبدأ بالضرب ضرب الكفين يبتاك وكذلك في الغسل قبل ان يغريفه قبل ان يغيل الماء عليه يبتاك طيب ماذا بالنسبه للصلاة؟ ذكرنا قبل قليل ان الاستياء للصلاة فرضها ونفلها وذكرنا تفصيل في قضية الوقت. ولو نسي قبل الفريضة وتذكر قبل الراتب التي بعد الفريضة. واحد ذكي يتشوف قبل الفريضة. فلما انتهى من الفريضة وراد أن يصلي الراكبة التي بعد الفريضة، بعد المغرب، بعد العشاء، بعد الظهر، يستاهل كذلك؟ يستاهل بعد الفريضة قبل النافذة، قبل الراكبة، قبل الراكبة. الراكبة. وهناك أمور أخرى يستحب لها السوار مثل قراءة القرآن ولو كان خارج الصلاة، وألحق العلماء بها لهذا السواء عند قراءة مجلس الحديث أو حضور مجالس العلم، حضور مجالس العلم، وقال حتى قال بعضهم بسجس إلقاء، لأن من جنس الصلاة. اشترطوا لها الوضوء واستقبال القبله وستر العوره على الجمهور حياكم على الصلاه فقالوا حتى اذا ارادتم يكذب للتلاوه لكنهم قالوا محل بعد قرار الايه قبل الايه وقبل كذبه التلاوه اذا كان خارج الصلاه والصلاه استواء قبل الصلاه وذكر الله عموما قال بعضهم يندر أن يزيل قلح الفم ووسخ الأسنان من لذكر الله تعالى، والملائكة تحضر مجالس العلم، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو هذا، فإذا كانوا يحضرون مجالس العلم، فالاستواك من آداب مجالس العلم، ولأن الملائكة يحضرون الميت، قال لو تمنى للمحتضر ان يستاء فليسلك وقد ورد الحديث فياتي ان النبي عليه الصلاه والسلام تسوق وهو القبيله موت تسوق فقالوا اذا تمكن المحتضر من الاستياء او اشار ان يعطوه سواكا فليعطوه سواك قبل الموت الملائكه تحتضر قالوا انه يسهل خروج الروح ونحو ذلك وهذا الله اعلم به من امور الغيب لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه استأذن وهو يحتضر ويستحب كذلك الاستياء عند قيام الليل وسياتي الحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويستحب ايضا الاستياء لمجامع الناس فإن الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى الناس خصوصا إذا كان قادما من سفر وهناك معانقة أو يسلم على عالم مثلا ويقترب منه ويضع وجهه مقابل وجهه أو سائل يسر إلى عالم بشيء ونحن ذلك الذهاب للمسجد خذوا زينتكم وهذا من ثمن الدين. والمسجد اصلا فيه اجتماع الملائكه واجتماع الناس. وتطيب الرائحه فيه وقالوا ايضا ان السواك مستحب للالتقاء بالاهل. هو دليل القوم وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل بيته بدا الاستواك. الحديث رواه مسلم. فللقاء أهله للقاء زوجته يتزين لها كما يحب أن تتزين له ولذلك قالوا حتى عند السماع لأن فيه ملابسة الرجل للمرأة والاقتراب وكذلك عند القيام من النوم بتغير الفم رائحة الفم و إذا تغير بعبث أو جوع أو غير ذلك أو اضطرار يستعمل السواك عند الفراغ من الطعام أيضا وعموما حديث السواك مطهرة من ثمرات للرب معناها في أي وقت من ليل أو نهار يمكن أن يستعمله وقد جاء الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفيه التشوف اشياء فمن ذلك امرار السواك على اللسان وهي سنه مجهوله عند ذا الكثيرين عن ابي مرده عن ابيه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستل بسواك بيده يقول اع، اع والسواك في فيه كانه يتهوع رواه البخاري ومعنى يستل من السن او من السن اما لان السواك يمر على الاسنان فهذا كسر السن ولا بكسر السن يستل من السن لأن السواق يمر على الأسنان وإذا قلنا لأنه يسن الأسنان أي يحجها فيكون مأخوذا من السن سن السكين وسن المقص وهذا السواق يسن الأسنان وقوله فع هذا حكاية فعل هذا في اللغة يقال حكاية فعل الراوي يريد ان يحكي ما هو الصوت الذي صدر من النبي عليه الصلاة والسلام فجعل السواك على طرف لسانه والمراد طرف الداخل وليس الطرف الخارج كما جاء في رواية احمد يفتن الى فوق يستن الى فوق ولهذا قال هنا كانه يتنوع عن ان له صوت كصوت المتقيئ كما ذكر في الحديث فيستفاد منه مشروعية السواك على اللسان طولا هذه آه سنة المجهول السواك على اللسان طولا أنه يسوك اللسان وليس القطعة يسوك اللسان طولا حتى يدخل إلى الدار حتى كأنه يتهوع ففيه أن السواك لا يختص بالأسنان وإنما يحمل اللسان أيضًا، وأن التنظيف والتطيب فيه إزالة الأذى من كل ما هو داخل الفم، وقد كان عليه الصلاة والسلام يشتاق ليلًا ويحضر له سواكه وقد جاء الحديث الصحيح عند مسلم لما قال لعائشه رضي الله عنها السائل انبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت الست تقرا يا ايها المجمل قلت بلى قالت فان الله عز وجل فرض قيام الليل في اول هذه السوره فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم واصحابه حولا وامسك الله خاتمتها اثني عشر شهرا في السماء يسوع من الزم نزلت على درع بينهما سنه حتى انزل الله في اخر هذه السوره التخسيس فصار صيام الليل تطوعا بعد فريضه قلت يا ام المؤمنين انزليني عن نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنا نعد له سواكه يعني المراه من برها بزوجها واعانتها له على العباده وعلى تطبيق السنه ان المراه تعد السواج لزوجها قالت كنا نعد له سواجه وطهوره فيبعثه الله ما شاء ان يبعثه من الليل فيتسوق ويتوضا ويصلي سبع ركعات لا فيها الا في الثامنه فيذكر الله ويحمده ويدعوه وهذه احد في حياه صيام في الليل فليقرا وَيَقُومُ سلم وكذلك فانه جاء عن ابن عباس رضي الله عنه انه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتشوك وتوضا هذا من هو النبي عليه الصلاه والسلام ابن عباس يقف ذلك قال فاستيقظ فتشوك وتوضا وهو يقول ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات من الالباب فقرا هؤلاء الايات حتى ختم السوره ثم قام فصبر العقل فاطال من الصيام والركوع والسجود ثم انصرف حتى نام حتى نقص الحديث رواه مسلم وهذا في ايضا أيوه سنه مهجوره او سنه مجهوله وهي قراءه ايات ال عمران عند القيام من النوم فبعد القيام من النوم يتكوف ويتوضا ويقرأ الآيات ثم يفتتح صلاة صلاة الجمعة فإذا ما تكون ثلاثة آيات الأمران بعد الشراب بعد الوضوء يقرأ آيات الأمران كل في خلق السماوات والأرض ثم يصلي يقوم يكبر يصلي قيام الليل والحديث في صحيح مسلم وإذا تكرر نومه واستيقاظه يكرر قراءته ولو نام لقرأ أيضا استواء، يعني واحد قام قرأ لا فصلى ثم نام ثم قام أيضا قبل الفجر أيضا ما قرأ شيء ويريد أن يصلي من فجر فإنه يقرأ كما جاء في رواية الأخرى عند مسلم عن يعني ابن عباس لأنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في, في السماء ثم تلى هذه الآية في آل عمران إن في خلق السنوات والأرض والثلاث الليل والنهار حتى بلغ خطن عذاب النار ثم رجع إلى البيت وتثور وتوبأ ثم قام تصلى ثم اتفجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء تتلى هذه الآية فإذا لو تكرى قيام يكرر الآيات وفيها سنه اخرى وهي النظر الى السماء عند تلاوه الرحم سنه كما ذكر النووي رحمه الله في استحب القراءه وعند الاستيقاظ في الليل مع النظر الى السماء لما في ذلك من عظيم التدبر ان في خلق السماوات والارض ويظهر إلى السماء جاء في كيفية السواق او في صفة السواق في الليل حديث حذيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوفه سالب السواق رواه البخاري هو التنظيف والتنقيح وقيل الإمرار على الأسنان من أسفل إلى فوق وهو مأخوذ من الشوكة وهي ريح ترفع القلب عن موضعه وفيه هو ذلك الاسنان بالسوار او الاصابع عرضا هذا عكس الاول كل ذلك من الاقوال في الشرق فإذا إذا اراد يفعله طولا يفعله عجزا يفعله عرضا فله ذلك كله لان المقصود ما هو أن يحصل التطييب والتنقية. وهذا فيه فضل السواق عند القيام من النوم لأن الفم يكون تغير رائحة لتصاعد الأفراغ من المعدة، والسواك آلة للتنظيف. وقوله من الليل عام في كل حالة، يعني حتى لو واحد نام في النهار، حتى لو بالخيول أو صام رائحة الفم أيضا تتغير. ولكن يتأكد إذا قاموا من الليل للصلاة لأن الملك يأتي لمناجاة من الرب فيتأكد أكثر ويكون فيه كمال هيئة وتأهب للصلاة وهو يدل على طول القيام وقوله إذا قام للتهجد يعني لعادته وال وقد سبق التنبيه إلى أن التهجد لا يسمى تهجدا إلا إذا كان بعد ماذا؟ بعد نوم. أما قيام الليل فيسمى في قياما ولو كان لم يتركه نوم. فلو واحد بعد في بعد ما صلى الراكبة قالوا صلي قبل النوم يصلي الوتر أو قياماً. قيام الليل. قيام لا يسمى تهجدا. متى يسمى تهجدا؟ إلا سبقه نوم قام من النوم نصبة. ومن السنن أيضا المتعلقة بالسوار ما عنون عليه البخاري رحمه الله في صحيح باب دفع السوار من الأكبر. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوف بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر. تناولت السواك الاصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته من الاكبر الى الاكبر منهما رواه البخاري قوله اراني من الرؤية من الرؤيا وفي روايه رايت في المنام وعلى ذلك من الرؤيا من فقيل لي القائل هو جبريل عليه السلام كبر يعني قدم الاكبر في السلك، قدم الاكبر في جاء هذا الحديث عند احمد والبيهقي بلفظ رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتل فاعطاه اكبر القول ثم قال إني لي ان عبد ربه امرني ان اكبر وهذا روايه تحتضن ان القصه هذه وقعت يقظه او مناما من يعني الحديث فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهم فاعطاه اكبر القول في قال ان جميع برا من رايت هذا فيه ان قطه حصلت يقظه او منام يقظه والذي من قبل يفهم من المنام فكيف يجمع بينهما لانه راه في اليقظه الله عليه الصلاه والسلام انه راى في المنام وطبق ذلك. وجاء ابن حسن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسن وعنده رجلان فأوحي اليه ان اعطي استواك الاكبر. ففي هذا احترام كبر السن وتقديم للسن استواك. وهنا هنا في كلام ابن رحمه الله في شرح البخاري جواب على سؤال يلي كثيرا لمن نبدا قال من الصلحيه تقديم للسن في السواء ويلتحف به الطعام والشراب والمشي والكلام فاذا عند الجماعه ان يبدا واحد الحديث من الذي يبدا كبدا كبدا شبدا لك القيمه اردت تسكن انت واحد من ذاك. مثلا في الأكبر قدم الأكبر تريد أن توزع أشياء على الأشخاص إبدأ تريد أن سرابة مثل ما في مجلس إبدأ بالأكبر ثم من عن يمينك بين هذا وهذا لكن لو ما كانوا في الجلوس يعني واقفين أنت بناء في معك هناك جماعة واقفين من تعطيه الاكبر فاذا ترتبوا في المجلس السنه تتعين باعطاء الايمن قال بعضهم ايمن الاحسن ان يبدا يعني بالاكبر ثم منعا يدي. كما سجل النبي عليه الصلاه والسلام الاناء فاعطى الأعراب ولم يعطي ابا بكر لان الاعرابي كان عن يزيد النبي عليه الصلاة والسلام هذا ما لم يصرخ بالحوم في الجلوس فإذا تأصل تكللت حينئذ لتقديم الحين أقرب الحجر هذا الكلام الأولي وهو صحيح الحديث هذا في إشارة نفس لواية خوية تسمح للوافي غير التسوف بسواق الغير. أراني أتسوف بسواق الغير فجاءني رجلان تناولت الأصغر فقيل تبدأ فنبعث له. لذلك أخذوا منه أن استعمال سواق غير ليس بمكروه إلا أن المستحب أن يغسله ثم يستعمله. وفيه حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني سواق لاغسله فابدا به فاشتاق ثم اغسله ثم انفع به تركه هي فرق تفريقيه فاذا اعطاها السواق تشوك اعطاها السواق لتغسله اذا من السنن غسل السواق من السنن غسل السواق فيعطيها السواق لتغسله فتشتاق به ثم تغسله ثم تناوله اليه وهذا يدل على عظيم ادبها وكبير نصرتها لانها لم تغسله ابتداء حتى لا يكون لها الاستشفاء او التبرك المشروع مشروع صلى الله عليه وسلم ثم غسلته تادبا وامتثالا لما امرها به صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الغسل غسل السواب تدينه بعد المساء لان السوابت عرب الجفاف فالغسل يثير في توظيفه وتدينه هذه سنه الغسل لان السواك في التسوك بسواك جاء يسبب دق النفخ وخروج الدم وقد عاون البخاري رحمه الله في صحيحه باب من تسوك بسواك غيره وساق حديث عائشه رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن من ابي بكر ومعه سواك يستل به إيه؟ فنظر الي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في اخر وكان في استدراك في اخر العمر وعند وفاته فنظر الي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له تقول عارفه يا أخي عبد الرحمن اعطني هذا السوار يا عبد الرحمن فاعطاني فقسمته ثم مضرته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستند إلى صدره رواه البخاري فإذا أخذته منه فساك به من النبي عليه الصلاة والسلام إذا استعمل سواك غيره بإذنه إذا استعمال سواك غير بإذنه لا حرج فيه لكن يغسل أولا ثم يستعمله وغير الغسل يقص مكان الاستعمال يبدأ باستعماله بعد ذلك كما بينت ذلك بقولها ففصمته يعني كسرته قال بعضهم فصمته بالضاد وهو الاكل بأطراف الأسنان فيثمر الكسر على كسر موضع الاكتياث ولا ينافي حقول الثاني وهو القضم فتعيين عائشة موضع الاكتياث بالقضم والنظر أيضا يلين طريق الزوجه لزوجها والزوج حافل حاصل فقد كان عليه الصلاه والسلام يمص لسان عائشه وكذلك فان في السوار من النبي عليه الصلاه والسلام في هذه الحاله مع تويه فراش الموت والمرض الذي شغله ما نسي السوار ولما ما استطاع ربما ان يتكلم واشار او انه لم يكن ان يتكلم واشار وفهمت عائشه الاشاره دل ذلك على تمسك السواك حتى في المرض فلو كنت السواك في المرض حريص عليه كان النبي الله عليه وسلم وقد جاء في حديث البخاري ايضا عن عائشه صلى الله عليه وسلم دخل عبد الرحمن على النبي عليه الصلاه والسلام وانا مسندته الى صدره ومع عبد الرحمن سواك رب يستن به فابده فابده رسول الله صلى يعني الله عليه وسلم بصره ابده يعني مد نظره الى السوار فابده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فاخذت السواك هذه اعز عندها فطنه وانتباه وذكاء فاخذت الثواب فقصمته ونفضته وطيبته ثم دفعته الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتل افتنانا قط احسن منه اي استعجاز لقاء الملا الأعلى والملائكه استنانا الفرق احسن منه فما عدا ان فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده او اطباعه ثم قال الرقيق الاعلى تماما ثم قبض ولذلك قالت مات بين حاقنتي وزاقنتي بين نحرها وسحرها والسحر والرئه وقالت اي اتفق سحره وجئت فقط رئتك ويكون ذلك من الخوف وغيره فاذا حصل ذلك الابتياب على مشارق خروج روحه عليه الصلاه والسلام وكان ذلك تهيئا للقاء من ملك الموت وملائكه الرحمه وايضا لما يتعلق بالسواك ما جاء عن زليل بن عبد الله الذي امر اهله ان يتوفاوا بفضل سواكه والمقتول لفطر، والمقتول لفطر السواء لفطر الماء الذي يبقى، الماء الذي يبقى. قال بعضه إنه الوجود بفضل السواء الوجود بفضل الماء المنفوع فيه السواء المقصود الحديث الشريف، الوجود بفضل الماء المنفوع فيه السواء يعني أن وضع السواك الماء لا يغير الماء يبقى على الصهارة، فإذا استعمله فلا بأس بذلك توضأ من هذا الذي أدخل فيه سواكي كما جاء في رواية فإذا لو توضأ إنسان من ماء وضع فيه سواك شخص آخر فلا حرج في ذلك وكان جرير يقوله لزوجته السواق يوم الجمعة بطبيعة الحال من الأمور المؤكدة لما خصت الجمعة به من تقليد الظاهر من الركل والتنظيف والتطيب ويناسب ذلك تقييد الفن الذي هو محل الذكر والمناجاة وإزالة ما يضر الملائكة وبني آدم. وأما بالنسبة للمرأة فإن السواك لها أيضا وليس للرجل ولا من خصائص الرجل ومما يدل على ذلك حديث مسلم عن عمر بن الزبير قال: كنت وأنا وكنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة وإنا لنسمع ضربها بالسواك فاستندوا فالتل تتسوس لأن السواك له قول قال ابن عمر يقول قال عروة كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة وإنا لنسمع ضربها بالسواك فالتل بأي شيء يتسوس؟ يتسوس بكل عود لا يطرق وقسمه بعض الفقهاء إلى أربعة أقسام بحسب أفوليته، فاتفقوا على أن أفضلها هو الأراك، عود الأراك المعروف المشهور لما فيه من صيد طيب وريح وتشعير هذا النوع في تشعير الشعرات بالصور التي تخرج ما احتشى في الأسنان وتمثل وجاء في حديث رسل عبد القيس انه امر لهم بأراث وقال كافوا بهذا وفي اسناده من تفرد به إيه ويليه بعد ذلك شريد النخل وقيل للنبي عليه الصلاه والسلام قد تسوك به إيه وهذا الشاب لاثبات شكل ثم قيل بعد من ما اخذ من شجر الزيتون لانه شجره مباركه ثم بعد ذلك كل ما له رائحه طيبه ولا يضر من قضبان الأشجار الناعمه التي لا تضر ولها رائحه طيبه فالمفقود اي شيء يحفز التطهير والتنظيف فإن قيل فرشاة الأسنان فالجواب فرشاة الأسنان يحتاج إلى المختوم من جال التنظيف لأن الشعيرات هذه هي شعيرات حسنية أو من مصنوعة من نايل أو غيرها من المواد هذه الصناعية فيحصل المختوم لكن لو قال قائل آه ما هو الأفضل السواب أو فرشاة الأسنان؟ فالجواب السواب السواب أفضل فإن قال أجمع بينهما، خير على خير، قد تجمع بينهما، خصوصا أن بعض المعاجين قد يكون فيها علاج، قد يكون فيها زواج مثلا أو تقوية، لكن هؤلاء الكفار اكتشفوا من السوار فيه مواد مقوية يعني للبشرة، حتى جعلوا معاجين أسنان مستخلصة مستخلص من السوار، مستخلصة من السوار. ويكره الاشياء في كل عوج يزمي مثل الآل والصرفاء أو يحدث ضررا مثل الرمان أو الريحان كما قال بعضهم وهذا يعرف, يعرف في الاستعمال الحجم ده. ويحرم الاشياء في كل عوج إنسان ويستحب أن يكون الشواء عودا متوسطا في غنب الخنصر وهو أنحق صابعنا خالد من العقل لا رقما يلتوي ولا ولا يابسا يترحم وأن لا يتفتت في الحمل ويكون لينيا وليس في غاية النعومة ولا بلادة الشموع هذه مسألة ترى بالتشبيه واحد يختار يختار الذي فيه في البائس وأما بالنسبة للعش فإن بعض العلم يمكن أن يؤدي بعض شيئا من الدواء للتنظيف أو التقوية ولكنه لا يؤدي كل الوظيفة خصوصا أنه لا يؤدي محتشم، أما الاغتيال الأخرى فقد تكلموا عنه لا بأس يعني لو إنسان ما وجد سوائل ما وجد سوائل وبعد الأكل غسل غسل يأتبعه. فدلك اسنانه باصبعه. تكلم على مساله الاكتياح في الاصبع وعند عدم وجود غيرها لملاك لا؟ فانت فلتستعمل. هل يمسك السواك باليمنى او باليسرى؟ قال بعض يمسك الانكاسه باليمنى لان المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان كان يواجهه القيام في له وترجله وظهوره وبشأنه كله. جاءت الروايه وسواها. لكن بعض العلماء فصل فيها، قال اذا كان عند الصلاه وعند الوضوء استعمل بالنمو، واذا كان لمجرد التنظيف يعني تريد ان تنظف اسنانك فقط، لا عند وضوء ولا عند صلاه ولا عند قيام الليل إذا كان مقصود فيه العبادة على مسارع العبادة باليمنى، وإذا كان مجرد التنظيف التنظيف مثل الاستنزاف وغيره من الأنف يكون باليسرى، والمسارة ثم يكون الاغتياب طولا أو عرضا لا بأس لكن استعماله طولا سبب السنه في اللسان استعماله طولا في الاسنان يعني هكذا قالوا يجرح الذهب لكن قالوا يفتاح عرضا ورد الحديث انه كان يفتاح عرضا ولا يفتاح طولا لكن من لك هذا يفتح ما تستجيب وما يريح الانسان ويؤدي الفصل، فإذا كان الاشتياق عرضا على الأسنان أنفع وصولا على الإنسان قد السنة فليكن ذلك ومن لا أسنان له يعني هذا ربما نصير إليه. ومن لا أسنان له يبتأس يبتأس على النسى واللسان وشخص الحلق لأن تغيير الرائحة حتى في هذا حاصل. قال لي استحب ان لا يفتك بحضره الجماعه لأن الناس المريح ولعل هذا احسن ان لا يكون يعني في حاله تنظيف لكن النبي عليه الصلاه والسلام استحسن امام الاخوه وجاءه مره ناس يكلمونه وطلب واحد منهم عمل فخلصت السواك عن شفته عليه الصلاه والسلام يعني تعاظم من الطلب هذا كان يتنفس فخلصت شفته عن السواك اما الاقتياف في المسجد فينبغي ان يحذر منه الذين يكشفون بقايا السوار في المسجد. فهذا ليس من الادب الحقيقه. واحد يدفع ويكشف في هذا ليس لا بحضره الناس ولا في بيت الله. بل هو من عدم الادب اختيار المناهج. والاسلام دين يراعي كل هذه الاشياء. ويحفظ الصوات بعيدا عما يستثمر ان بعضهم يتبعون في الاماكن المكشوفه ويقيس في اي مكان ثم ياخذ من ربما يكون على به المسؤولين الاوساخ ما علق ولذلك يدخله في هذه الحاله يكرر التشوس حتى يزول الرائحه ويطمئن الى النظافه ولا حتى من اكثره واقليه بل بحسب ما يحدث به المقصود ومن السنه ان يبدا ايضا باليمين يمين, يمين. يمين الفم قبل الشمال بالسمك للعموم يعني التيامي علمه التيامي واذا عرف من عادته ادماء السواكي فمه اتاك بلطفه اذا واحد يعرف انه يعني مجرد ما يستعمل السواكي لسى ضعيف. عنده ضعيفة عنده ضعيفه تجمد وينزل جنبه فيتاك بلطفه واذا لن لم لم يتمضمض فلا يستاذ قبل الصلاه اذا كان يعلم يحوي الذنب لا يفعل ذلك على المتى يجعله على اللسان والاسنان هذه بعض الامور المتعلقه بالسوار الله عز وجل ان يرزقنا اتباع سنه نبيه صلى الله عليه وسلم والله تعالى عليه وسلم.